1: a sospechar de él, quizás él en su trastorno le hizo algo a los niños, quizás fue quien se los llevó
2: si sí se asocia mucho en la sangre de los niños con una brujería muy oscura
1: y en esa cabaña encuentra cintas de video blogs de notas de los chicos que habían desaparecido mm. un año antes
2: Hola principitos y principitas, hoy quiero hablarles de una película que para mí cambió la historia del cine porque por primera vez una película de terror nos hizo creer que todo lo que pasaba era totalmente real pero resulta que es la película de la bruja de Blair y que sí tiene cosas que sí pasaron en la vida real y para eso estamos aquí con Cass Otamendi, ¿qué nos traes el día de hoy amiga querida?
1: El día de hoy hablaremos de la verdadera historia detrás de la bruja de Blair Miguel, según sé, es de tus películas favoritas Mi favorita ¿Nos podrías dar un poco de contexto de esta película?
2: Bueno, pues esta película empieza con una técnica que se llama metraje encontrado, que es prácticamente esta técnica donde tú cargas con la cámara, hay movimiento muy realista, está persiguiendo eh, la imagen de lo que esté ocurriendo en ese momento. No busca una toma perfecta, busca documentar lo que esté pasando. Para empezar, entonces son tres estudiantes que van al bosque a estudiar la leyenda de la bruja de Blair, que se supone que es una bruja que existe en la vida real y esto tiene muchísimos años que fue una mujer castigada por la iglesia católica y protestante de aquella época de la zona de Estados Unidos con castigos muy crueles porque se supone que ella se robaba niños. Había algo, con tú nos contarás ¿no? la historia más a profundidad, pero estos tres chavos van y quieren documentar qué está pasando en este pueblo de Maryland, que actualmente se llama así, y resulta que se empiezan a topar con ciertas circunstancias muy raras del bosque mientras más se van adentrando. Todo esto queda documentado y digo que cambió la historia del cine porque esto salió en el 99. En el 99 no había internet como lo tenemos hoy, que tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas en las cuales todo se hace muy viral muy rápido. En aquella época muy pocas personas tenían acceso a internet, entonces los productores de la película sacan... Imágenes de que tenemos tres estudiantes desaparecidos y que se buscaban. Y es que años anteriores sí hubo tres estudiantes desaparecidos y todo era un poco confuso. Entonces aparece esta película con técnica de metraje encontrado que claramente se veía mucho más real y cuenta la historia justo de lo que pasa en La bruja de Blair. Les doy ese contexto para no quemarles la película y que la puedan ir a ver. Se las recomiendo muchísimo.
1: Bueno, todo inicia en 1784, Uh, hace muchísimo tiempo Esto que nos cuentas
2: tiempo. es lo real Esto
1: es ya lo real, ya no es la película Vamos a los hechos reales, fidedignos uh -huh. Nos situamos en el año 1784 okay. Era un pequeñísimo pueblo de unas 1500 personas a lo más En Maryland, el estado, en Estados Unidos Que por cierto, está a unas dos horas en auto de la capital de Washington DC O sea, realmente es muy poco tiempo Ok y el pueblo, el pequeño pueblito, se llamaba Blair. De ahí que se le llame la bruja de Blair. Y bueno, era una señora anciana que se llamaba Ellie Kedward. Ella vivía ahí. Sin embargo, un día unos niños regresaron a sus casas, unos 10 niños con cortes en sus brazos, en su cuerpo. Y las mamás, los papás, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Te lastimaste. Y los niños dijeron, no, lo que pasa es que fuimos a la casa, unos otros niños y yo del pueblo, fuimos a la casa de la señora Ellie, de la anciana Ellie Kedward, y ella nos quitó sangre de nuestros cuerpos, nos hizo cortes y le extrajo. Pues imagínate, o sea, no, eso era claro. abuso prácticamente. ¿no?
2: Alarmante para, y para la época más.
1: Claro, 1700. Entonces el pueblo se organiza porque pues eran otros tiempos, y deciden desterrarla, despojarla. ¿Por qué? Porque aparte se decía que esta sangre que había extraído de los niños era para hacer rituales de magia negra. Es decir, la estaban acusando de brujería, que en este contexto, de la época de la Inquisición, era algo sumamente grave. ¿Nos sí. puedes contar un poco tú, Miguel, de qué hacía la Santa Inquisición? Tú que Inquisición? eres un ñoño. <ríe> claro. <ríe>
2: pues miren, la Santa Inquisición eh, se funda en 1200 más o menos, 1100 y cachito casi 1200 y permanece incluso 100 años después de que pasó lo de la bruja de Blair, entonces sí cubrió esa época y lo que pasaba es que se castigaba la herejía, es decir, todo lo que estuviera en contra de la iglesia católica era digna de castigo y prácticamente había tres tipos de castigo. Uno... En el que la persona simplemente se arrepentía de lo que había cometido Que era el más leve Ese casi nadie lo tenía Porque era alguien muy importante Bueno, conveniencia Número dos Que además de arrepentirse tenía que renunciar a todos sus bienes Eso además establecía que era un verdadero negocio para la iglesia católica O sea, en aquella época sitúense Que la iglesia había cómo sobrevivir, ¿no? Y número tres Y era también muy común Era el castigo físico y la tortura de los herejes que podría ir desde la hoguera hasta castigos mucho más específicos como causarles heridas. Eh, había un castigo incluso muy cruel que les ponían una especie de herida en el abdomen y una rata hambrienta y que la rata fuera castigándola, digamos, mordiendo hasta llegar a desangrar a la persona. Y por ahí, a mucho más que no podemos ser muy gráficos en el video, por evidentes razones, pero si les gustaría un capítulo especial de castigos de la Inquisición... Poniéndolo a prueba.
1: Ah, no. Entonces, aquí es donde deciden despojarla, castigarla. ¿Quién lo ordena? Bueno, el presidente del pequeño pueblo, del condado, digámoslo así. Ok. Entonces, dicen, ok, hay que llevarla a las montañas, al famosísimo Black Hills, que era un bosque. Pero aparte era O sea, estaba
2: el pobladito, el pobladito y arriba estaban en, las Black Hills.
1: Ajá, el bosque que ya no había nada, ¿no? Aparte era invierno y eran inviernos, pues, crudos. muy crudos, exactamente. Entonces, la amarran a una carretilla y la dejan ahí. Dicen, evidentemente va a morir o de frío o de hambre, ¿no? Uh -huh. En determinado momento y ya nosotros nos vamos tranquilos a nuestras casas ahora esa es una versión también hay que recordar que fue en 1700 entonces no hay registros tan precisos existe otra versión de los hechos donde se dice que fueron como tú comentaba los castigos de la santa inquisición más fuertes fueron más crudos con ella no uh -huh. entonces se dice que la amarró en un árbol le empezaron a hacer cortes en el cuerpo, como ella lo hizo con los niños. Los pobladores empezaron a hacer esto hasta que se desangrara. Y aparte de la sangre que le salía de las manos, porque también le, ras le rasgaron las manos con cuchillos, lo tenía ella. la obligaban a poner esta sangre en los árboles. Y para variar, al último, le sueltan perros hambrientos hasta que la devoren. Entonces murió también, se, se dice la otra versión, de una manera muy cruel esta claro. señora.
2: Hasta aquí, ¿tú consideras que esto podría tener fantasía, realidad?
1: Cualquiera de las dos versiones creo que es completamente real, porque como mencionabas, la época en la que sucede, esto era lo común. O sea, cualquiera claro. de los dos. De hecho, el primer castigo se me hace light. Era, era el menos común. Era el menos común. Entonces, más bien, yo me iría incluso por la segunda versión versión más cruda, más
2: sí. ruda y dentro de los castigos que había de la Santa Inquisición, a mí el que le hicieron a la bruja de Blurry se me hace el más leve ¿eh? o sea, pudieron haberla quemado por ejemplo a viva, que era muy común la hoguera, y para las personas acusadas de brujería, no se diga, y para las mujeres, peor todavía
1: claro, y más porque en su caso supuestamente sí encontraron evidencias de que era bruja de que era bruja, Sí,
2: y es que, o sea, estudiando un poco como la tradición de muchas partes de la brujería los pactos de sangre son muy comunes y los, la sangre de los niños era muy valorada para ritos muy específicos porque eran puros de sangre y libres de pecado, etc. Entonces sí se asociaba mucho la sangre de los niños con una brujería muy oscura.
1: Cualquiera de las dos versiones que sé con la que ustedes prefieren.
2: Quedarse <risa> en casa.
1: Y deciden irse allá del bosque, regresan al poblado. Viven su vida, digamos, normal, común, empiezan a transcurrir los días. Y empiezan a desaparecer personas, en circunstancias extrañas. O sea,
2: después de que muere la bruja, bueno, Exacto. vamos a decirle Ellie, porque quién sabe si era bruja.
1: Ajá, después de que muere Ellie Kidward, las personas del pueblo, que insisto, era muy pequeño, comienzan a desaparecer en situaciones extrañas. La primera persona que desaparece, curiosamente, es la hija del presidente del condado, del pueblito, como le quieran llamar, mm. su hija. Dicen, ok el segundo que desaparece es el presidente del pueblito, el papá el papá de la niña, exactamente y después, no conforme con esto, empiezan a desaparecer más niños del pueblo okay. entonces en ese momento la gente ya se alarma y dicen, ok, definitivamente Eli sí si era una bruja la señora, una anciana, sí si era una bruja el pueblo está maldito y tenemos que irnos de aquí esto ya sucede, cuando deciden Irse del lugar en 1786. Deciden dejar el lugar Este pueblo está maldito. Nosotros nos vamos y queda completamente deshabitado. Porque sí empezaron a desaparecer personas. Tanto adultos como niños. Incluso se decía que era una forma de venganza. Porque los que desaparecieron de alguna u otra forma. Estuvieron involucrados. Ya sea fueron los niños que la acusaron. O mm. eran los que ordenaron la ejecución. O los que... Como tal hicieron los cortes en la piel, etc.
2: Incluso hoy, si faltara una persona, yo creo que la gente lo notaría muchísimo. Digo, el pueblo todavía existe y en esa época, pues había muy poquita gente todavía. O sea, hoy se considera un pueblo pequeño, me parece que son 120 mil habitantes. Es poquita gente. En esa época, no manches, o sea, faltaba una persona y era súper alarmante. Y más, eran niños. Entonces, yo creo que por lo se lo asociaron también tan rápido a Eli.
1: Pues las personas se van, dejan deshabitado el pueblo de Blair. Sin embargo, alrededor de 40 años después, vuelven a poblarlo otras personas. Ok. Curiosamente, personas que no conocían la historia del lugar. Porque y... la
2: mayoría ya había muerto. Exacto. O sea, la esperanza de vida
1: era muy corta. Claro. Y como dicen por ahí, el pueblo que no conoce su historia está propenso a repetirla. Ah. Y así fue. En 1824, ya que el pueblo estaba nuevamente poblado, pero curiosamente ya tenía otro nombre, porque insisto, no sabían que en algún momento se había llamado Blair. Esta vez se llamaba Burksville. Entonces Burksville ya estaba poblado, sin embargo, de nuevo empezaron a aparecer cosas extrañas. Empezaron a desaparecer niños, eh, se decía que en el lago del pueblo eh, se aparecía, del, la, del lago se salía una mano. Sí. Blanca, larga, como de alguna anciana o anciano, porque era muy larga y como carcomida. Y la gente, la de, varias gentes decían que veían esa mano y que el lago estaba maldito. Tiempo después... Ellos
2: sin saber la historia de claro, Eli.
1: Sin saber nada. Una niña va al lago y ahí se ahoga. Comentan los pobladores de ese entonces, 1824, que después de que esta niña se ahoga en el lago, el agua ya no sirvió más. Digamos, ya no fue agua, agua potable. La gente que bebía esa agua se enfermaba o moría. Entonces Ajá. empezaron a pasar más desapariciones. Otra de las desapariciones extrañas que hubo... Fue la de un niño en particular, porque se armaron brigadas para irlo a buscar a los bosques, etcétera, a los alrededores. Curiosamente, el niño regresó sano y salvo. O sea, em se
2: pierde el bosque el niño se en el bosque y logra regresar a casa. Y
1: logra regresar a casa okay. sano y salvo. Sin embargo.
2: Cabe mencionar que todo esto es porque hay reporte policíaco de la sí, época. Sí, de la
1: época, exactamente. Pero una de las brigadas que lo fue a buscar, es decir, un grupo de hombres que se dedicó exclusivamente por una semana a buscar al niño, nunca regresó. Ahora los fueron a buscar a ellos. ¿Y qué pasa? Los encuentran en el bosque, atados de pies y manos, formando su, sus cuerpos un, hexa, un pentágono. Pero no solo eso. También estaban destripados. Definitivamente... Eso no era algo común, natural, común, ni mucho menos. Entonces, alarmó muchísimo a la gente del pueblo nuevamente. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco el patrón, de repente había lapsos de tiempo, de años, donde no sucedía nada y de repente sucedían cosas, y cosas muy fuertes. Y así se mantuvo. Es por eso que llegamos al año 1940. Ya hay más registros aún porque ya estamos más cercanos a la actualidad. Uh -huh. El pueblo se sigue llamando de la misma manera y desaparecen siete niños. Siete niños desaparecen, okay. los empiezan a buscar y había una persona en situación de calle que era conocido en el pueblo, seguía siendo un pueblo pequeño, entonces lo ubicaban y un día él en el mercado... Empieza todo eufórico a gritar Lo logré, lo logré Está hecho, está hecho Y todos como, ¿qué está pasando? Empiezan a sospechar de él Quizás él, en su trastorno Le hizo algo a los niños Quizás fue quien se los llevó okay. Pues empiezan a investigarlo Y en efecto él dice, sí, yo fui Yo me los robé y los maté Tal cual así Él lo acepta Lo acepta completamente, lo gritaba eufórico Lo logré, está hecho Ya cumplí, decía Van a la casa de este señor, que por cierto estaba en las afueras del pueblo, en medio del bosque, y en efecto encuentran siete cuerpos de los siete niños, igual en condiciones aberrantes, destripados y demás. Y pues sí, en efecto había sido él, todo indicaba que había sido él. Comienzan los interrogatorios y le preguntan, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Qué, qué pasó? Y él empieza a comentar, es que desde hace años escucho una voz de una anciana en mi cabeza y ella constantemente me ha indicado qué hacer todo estaba planeado ella me decía todo lo que yo tenía que hacer y el día que yo matara y le entregara a es, esos cuerpos de esos siete niños me iba a liberar así que yo ya estoy liberado ya no la escucho más en mi cabeza se me hace muy muy fuerte pues evidentemente, ya tiempos más actuales, le castigaron, le dieron cárcel, etc. Y es por eso que llegamos nuevamente, hay un salto de tiempo, y llegamos a 1994, aún más cerca. Casi 40
2: actualidad. años después.
1: Exactamente. Sucede algo muy similar a lo que comentaste al principio, que de hecho es la inspiración real de la, de la película El Proyecto de Blair. Justamente. Tres estudiantes... Espera,
2: 1940...
1: Y saltamos a 1994.
2: Ah, okay, ok, ok, Un salto
1: de tiempo largo, pero te digo que ya había ese patrón en ese tiempo en que pasan sucesos extraños y grotescos y de repente hay un lapso de tiempo donde no pasa nada y vuelven a suceder cosas extrañas y así se mantuvo. Ok. Llegamos a 1994 y tres estudiantes, específicamente dos hombres y una mujer... Van al pueblo de Brooksville Para interrogar a las personas Tenemos registros Hemos leído que aquí pasan O han pasado cosas extrañas A lo largo de... Desde la fundación del pueblo Prácticamente desde 1700
2: Fue una como investigación paranormal Del caso okay. Sí,
1: era un proyecto que ellos en escolar A ver, vamos a documentar Qué es lo que está pasando aquí Qué ha pasado, etc. Y... Eh, interrogan a una mujer anciana de ahí del pueblo y ella les dice yo he visto cosas yo he visto a una mujer que es una bruja pero tiene aspecto como de animal también en el sentido en que sus piernas y sus brazos parecen la combinación de un animal porque son sumamente peludas y tiene garras pero es una mujer anciana es una bruja ¿no? y ella se encuentra en las afueras de la aldea, en los bosques, ahí se esconde, y ellos como de, ok, pues vamos a ir a investigar, vamos al bosque, llevan su auto, llevan su equipo, iban sumamente preparados, llevaban cámaras de video, cassettes, porque se utilizaba otro tipo, de, época, claro, claro. tipo de equipos y cámaras, llevaban eh, donde anotaban todo, grabadoras, etcétera. Sin embargo, pasa una semana y no se vuelve a saber de ellos, no se les vuelve a ver. Evidentemente, los papás de estos chicos, pues, empiezan a alertarse y llaman a las autoridades para que se comience la búsqueda, porque desaparecen. No se les encuentra, sin embargo, encuentran el auto, así, para varado en, en medio del bosque, digamos y es lo único que se encuentra de ahí, de ahí en más no se sabe más de qué les pasó a estas personas, pasa un año, más o menos en el 95, 96, un chico eh, antropólogo, estudiante de antropología, igual está metido en el bosque, en Black Hills, ahí en Brooksville estudiando acerca de sucesos extraños, eh, los árboles de ese lugar, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y encuentra una cabaña donde él se iba a hospedar. Y en esa cabaña encuentra cintas de video, blogs de notas de los chicos que habían desaparecido un año mm. antes. Llenos de evidencia, llenos de todo lo que ellos habían estado documentando. Exactamente. Evidentemente él llama a la policía y la policía ya se hace cargo. no Empiezan a investigar y ahí es cuando empieza digamos el embrollo ¿por qué? porque al principio la policía hizo declaraciones públicas donde decía que quizás eso podría eh, ser pistas de qué les había pasado, quién les había hecho algo, dónde estaban los cuerpos, que podría ayudar Claro. porque son lo último, las últimas pistas de vida que tenía, se tenía de ellos los papás empiezan a reclamar las cintas En plan, queremos por lo menos ver a nuestros hijos a, Su última vez que estuvieron claro. con vida
2: ¿Qué les pasó?
1: Lo, la policía no les quiso entregar las cintas Y después, tiempo después Salen con otra versión de los hechos de, Pues no, la verdad es que las cintas No sirven de mucho Ya las estuvimos analizando constantemente Y pues no, no vamos a obtener Nada que nos acerque a su paradero No nos sirven de mucho No nos sirven de nada y muchos años después les entregan las cintas y toda la evidencia, blogs de notas y demás A los padres de, de los desaparecidos Y bueno Miguel, ¿qué piensas acerca de lo que te conté? ¿Tienes alguna teoría de todo esto?
2: Mira, hay registros históricos de que lo que pasó en la Santa Inquisición es real O sea, es, es innegable que esto pasó Sí pienso que hubo una mujer que se llamó Kelly Edwards Y que le hicieron... porque además era justicia como por propia mano porque la iglesia no siempre intervenía, sino que si eran fieles católicos, ellos tenían como de alguna forma la autoridad de castigar según a su criterio, ¿no? Entonces sí pienso que podría ser esa parte, pero siendo así muy escépticos, pienso que también daba mucho hincapié a que a futuro una persona como un asesino serial o que quisiera hacerle daño a unos niños tomara eso como excusa, ¿sabes? Era como una especie de coartada teniendo además un antecedente histórico y de superstición muy grande en el pueblo. Y que además al pueblo de alguna forma tal vez también le convenía mantener esa superstición por tema de turismo o algo similar. Entonces yo creo que sí hubo una parte histórica de esta mujer y que tal vez sí pasaron algunas cosas como incongruentes. Digo, me, me gusta poner como la parte escéptica, ¿sabes? Sí. Y, y después hubo mucha implicación de otras personas que quisieron tomar esto como excusa.
1: Yo igual, una parte por supuesto que me cuadra por la época, porque hay registros, pero otra, digo, mi parte escéptica choca y me dice, claro que no, también lo pudo haber sido un montaje, como bien dices, de algún loco que dijo, ay, pues de aquí me agarro, ¿no? O sea, si claro. dicen que hay una bruja y yo quiero matar, pues de aquí soy. Pero yo sí creo, por supuesto, que sí la, la amedrentaron y le hicieron cosas horribles. Pero sí creo que era una bruja. Ay. Sí, porque, ¿por qué quisieras llevar? Porque aparte los llevó con engaños a su casa a los niños. De vengan, aquí hay sorpresas, no lo sé. Y sí les, les cortó los brazos, el cuerpo, para obtener su sangre.
2: Fíjate que yo ahí supe de varios registros de mujeres, sobre todo que fueron acusadas de brujería. Y más bien estudiaban herbolaria o incluso por ahí leí que algunas eran científicas. O sea, de la época, imagínense, 1700 y cacho Pero que estudiaban los fluidos, querían verlo, compararlo a lo mejor con la sábila de una planta O sea, cortas una planta, sale un líquido, cortas una persona, sale líquido El de un niño es diferente, no sé, tal vez podría ser O que el pueblo tuviera una enfermedad y ya quería como que buscar algún remedio O sea, no sabemos ya ese contexto porque se sale de los registros históricos Pero... ¡Qué interesante! Y bueno, principitos, eso fue todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y muchas gracias a Ticas por traernos esta información
0: tan interesante.
1: Gracias por invitarme y nos vemos hasta la próxima.
0: Chao, chao. you're looking for plump lips last, you need to know about Juvederm lip fillers.